0: Olá meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus continue reinando sobre a sua vida. Que alegria, que satisfação podermos estar juntos mais uma vez nesta quinta-feira para juntos estudarmos sobre a família da aliança. Nós estamos chegando agora ao final do mês de julho e com este mês nós estamos finalizando também esta série de mensagens que nos propusemos a trazer, já nos últimos dois, três meses, sobre a família da aliança. E nós propusemos falar sobre isso exatamente porque estamos vivendo nessa época de pandemia, com tantas crises atingindo a vida das famílias, com tantas pessoas tendo dificuldades de relacionamentos, famílias em crise. Então, por isso, nós procuramos trazer. Trouxemos instruções sobre como deve ser um marido, como deve ser uma esposa, qual é o ideal de Deus, a bandeira que nós levantamos bem alto, dizendo, digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, conforme consta lá no texto de Hebreus. Falamos sobre a resolução de conflitos, comunicação, falamos sobre a sexualidade da família, o que os pais devem ensinar para os seus filhos dentro da teologia do pacto, como ensinar eles os mandatos pactuais, instruir seus filhos neste caminho. Enfim, nós procuramos nos últimos meses trazer instruções para a família, intensificando as instruções. Se você quiser rever esses estudos, eles estão gravados, você tem uma playlist neste canal intitulada Família da Aliança, então você pode voltar lá e ler alguma mensagem, assistir alguma mensagem que você gostou mais. Algum tema que vai lhe chamar mais atenção. Os últimos que nós tivemos foram estudos de sabedoria. Sabedoria no livro de Cânticos dos Cânticos e sabedoria no livro de Provérbios. São duas literaturas sapienciais, princípios bíblicos para a família pactual. Para a gente finalizar aqui hoje, eu deixei por último esse estudo, exatamente pela sua significância eu quero falar sobre algo que somente dentro de uma família pactual a gente vai entender o seu real significado. Eu quero falar hoje sobre batismo infantil e trazer instruções nesse sentido para que você que tem criado seus filhos dentro do ambiente pactual, você possa compreender o que, que a palavra de Deus ensina sobre o batismo, se existe realmente evidências para um batismo infantil, ou se as evidências bíblicas são para outra coisa, então nós vamos aprender sobre isso hoje. E as perguntas que advêm disso tudo, quero trazer também aqui algumas é, discussões baseado na, no, na pesquisa que eu, que eu fiz sobre esse assunto, para que a gente possa ter um aprofundamento bíblico acerca do pedobatismo ou batismo infantil. Você que está aí, você é contra ou a favor? Você que tem crianças, você já batizou seus filhos ou não? Se os fez, se você já fez isso, por que você fez? Qual é a sua responsabilidade em meio ao batismo de seus filhos? Se você não fez, por que você não fez? E se o batismo é um símbolo cristão que deve ser administrado sobre a, o povo da aliança, devemos praticá-lo em relação aos nossos filhos, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero orar nesse instante pelas famílias. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, muitas famílias estão sendo atingidas, mas a família não deixa de ter os seus desafios de sempre, o desafio do marido de sustentar o seu lar, o desafio da esposa, que trabalha fora ou que trabalha em casa, dos estudos, todo mundo dentro de casa nesse período, ainda não voltaram às aulas, muita coisa virtual, quem sabe você já está que nem eu, às vezes eu brinco dizendo assim, eu já não aguento mais ficar sentado, conversando por meio de uma tela, dá saudade da gente estar tá junto com todo mundo, em outros ambientes, não é verdade? Vamos orar pedindo a Deus bênção do Senhor, especialmente sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que perderam seu emprego, sobre aqueles que estão enfrentando crises terríveis dentro do lar. Cresceu o índice de ansiedade, cresceu o índice de pessoas com depressão. Isso tudo tem atingido as famílias. E o nosso desejo maior, por meio de todos os estudos que trouxemos, é exatamente ver a família vivendo um relacionamento harmônico de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar então? Bondoso Deus e Pai, nós queremos apresentar diante de Ti nesta hora as famílias que nos acompanham todas as quintas-feiras através desse canal. Nós queremos rogar ao Senhor que abençoe cada família, que o Senhor estenda o seu favor, especialmente sobre aqueles que estão enfermos, que o Senhor queira curá-los completamente. Também oramos por aqueles que estão desempregados ou que perderam recentemente, que estão ainda, ó Deus, no aviso prévio ou no seguro-desemprego, mas preocupados com o sustento de sua família. Deus tem misericórdia dessas pessoas. E mesmo em meio à crise, nós sabemos que o Senhor pode abrir portas de trabalho, de emprego, para cada um. Nós pedimos isso. Estende o teu favor sobre cada família que nos acompanha nesta hora. Também pedimos a Deus por aqueles que estão enfrentando crises, problemas, relacionamento de marido e esposa, crises na educação de seus filhos, de discernimento a Deus a cada um e condições de crescerem e se aprofundarem no ensino da tua palavra. Te pedimos as tuas bênçãos, desde já te agradecemos. E agora, ó Deus, que vamos estudar sobre o batismo e a aplicação dele dentro da família pactual, nós rogamos que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria na forma de abordar esse tema e encontrar descanso nas promessas que o Senhor nos traz. É a oração que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, antes de você... É, tratar desse assunto, antes de nós tratarmos de, sobre esse assunto do batismo infantil, eu quero ler um texto que não fala especificamente de batismo, mas que fala de crianças, já que a ênfase nossa vai ser sobre o batismo de crianças. E o texto é exatamente aqui, Lucas capítulo 18, versículo de número 16, olha o que diz aqui, Lucas 18. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. É muito interessante essa passagem, ela tem seus paralelos em Marcos 10, Mateus 19, que disse que as pessoas traziam suas crianças para que Jesus as tocasse, para que Jesus colocasse as mãos sobre elas. As pessoas queriam que Jesus abençoasse as crianças. E aí, de repente, as pessoas estavam ali e falavam, não, 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 mestre, tem tanta coisa para fazer, e começaram a repreender as pessoas que queriam trazer as crianças. Jesus, então, parou aquilo ali e disse, olha, para com isso aí, deixa vir as crianças, não repreenda elas, não, 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 não distancie elas de mim delas é o reino dos céus. E mais em outros momentos, ele vai até dizer que se você não se converter como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então, meus irmãos, eu gostaria de falar de algo que tem a ver com a nossa prole, com a nossa, com a nossa geração, tem a ver com o batismo infantil. Se eu pudesse dar um, um resumo de tudo que eu vou falar aqui, para que você... É, que está aí, ó, eu queria saber mais sobre o batismo infantil, sobre essas coisas. Em poucas palavras, eu queria lhe dizer algumas coisas. Primeiro, aquela pergunta que todo mundo faz, e a criança, ela se batizou, ela é salva? Ou se não batizou, ela, ela morre pagã? Como é que é esse negócio aí? Bem, o batismo, ele não foi feito para salvação, a salvação, só quem pode proporcionar salvação é Jesus Cristo. O batismo é um sinal externo de uma graça interna, como já definiu Agostinho já no passado. É um sacramento importante, é um símbolo da aliança, sim, e devemos fazer isso uma única vez em nossas vidas. O batismo é administrado por um oficial devidamente credenciado para isso, foi ordenado para esse fim. Os pastores que batizam, as, uh, as pessoas devem fazê-lo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com relação às crianças, a grande pergunta é, se as crianças, se das crianças, como lemos o texto, é o reino dos céus, devemos administrar o batismo sobre elas ou não? Pense comigo aqui um pouco, o que, que é maior? Ela pertencer à igreja local ou ela pertence ao reino de Deus? Certamente é o reino de Deus. Pois bem, se elas já têm aquilo que é maior, por que, que nós não vamos lhes dar aquilo que é menor? E o que é menor? Fazer parte da igreja, da igreja visível, da igreja aqui local. E como alguém se torna membro de uma igreja local? Eu vou criar um problema aqui que eu tenho a resposta, mas outras igrejas não têm. No caso daqueles que batizam as suas crianças, elas estão se tornando membros da igreja por meio do batismo. E aqueles que não batizam suas crianças? As crianças são membros da igreja? Jesus Cristo disse que delas é o reino dos céus, mas da igreja que, você, que ela faz parte aí. Geralmente eu faço essa pergunta e as pessoas dizem, sim, pastor, ela está lá, ela está escrita lá o nome dela na escola dominical. Não foi essa a pergunta, eu perguntei se ela é membro da igreja. Ela tem várias atividades para as crianças, tem culto infantil, tem a salinha, tem aquilo, aquilo outro. Não, não foi essa pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz foi, a criança é membro da igreja? Porque para alguém ser membro da igreja, o que nós temos de ritual no Novo Testamento é o batismo. Não temos outra coisa. Aí alguém fala, ah, mas é, nós não batizamos a criança, mas ela foi apresentada. E quem diz que tem esse ritual no Novo Testamento? Ritual de apresentação. Aí alguém diz, não, mas Jesus foi apresentado. Jesus foi apresentado como filho primogênito. E havia uma consagração específica lá, um par de rolas e dois pombinhos. Tinha um sacrifício próprio, que era para quando vinha o filho, eh, os pais trazer. Isso é lei do Antigo Testamento e essa lei foi toda cumprida em Cristo. Essa lei cerimonial, ela foi é plenamente realizado e nós não precisamos mais. Então aqueles que apresentam seus filhos, tomando por base o que foi feito com Jesus, aquilo ali é ritual veterotestamentário, tem que apresentar e tem que circuncidar a criança. Se vai seguir pela aliança anterior, é assim que você deve fazer. Agora, aqueles que batizam seus filhos, em um certo sentido, eles pelo menos estão sendo coerentes. As crianças fazem parte da igreja. Existem os membros da igreja adultos e os membros da igreja que são infantes, porque todos foram batizados. Agora, as igrejas que não batizam seus filhos, eles estão membro de quê? Eles frequentam a igreja como se fossem visitantes, como se fossem um visitantes, mas não são membros daquela igreja? Isso aqui é um assunto muito sério, porque Jesus disse, dos tais, ou seja, das crianças, das tais, é o reino dos céus. Se Cristo conferiu às crianças o que é maior, por que, que nós vamos preteri-las daquilo que é menor? O maior é o reino dos céus, o menor é a igreja local. Eles podem para aquele, mas nesse não pode? Então é uma incoerência. Aqueles que batizam suas crianças, eles não têm esse problema. Agora, quem não batiza, estão com um grande problema para resolver. As crianças, elas estão aonde? Então, como é que vocês resolvem isso? Com isso aqui eu já estou até me posicionando, né? Eu sou favorável ao batismo infantil, eu tenho três filhos e os apresentei ao batismo infantil, não a apresentação, quer dizer, a gente até brinca dizendo assim, não, eu apresentei meus filhos na igreja. Teve um dia, a primeira vez que eu trouxe eles na igreja, falei, pessoal, ó, Daniel Filho, igreja, estou apresentando aqui. Rebeca, aqui ó, minha filha. Raquel, essa aqui é minha filha. Ou seja, apresentando como a gente apresenta qualquer pessoa. Agora, o ritual de apresentação, conforme foi feito com Jesus e conforme era feita em toda a lei mosaica, aquela lei cerimonial, ela foi cumprida em Cristo Jesus e não há mais necessidade de nós fazermos isso. Então, não fiz esse tipo de apresentação, nem trouxe um par de rolas e dois pombinhos, como sacrifício pelo filho primogênito. Essas coisas se cumpriram em Jesus. Agora, eu trouxe meus filhos para serem admitidos por meio desse sacramento, que é o batismo. Então, se eu pudesse falar em poucas palavras, seria isso aqui o que eu teria a dizer ao batismo. Agora, vamos olhar, fundamentar e pesquisar nas Escrituras sobre essas verdades. Eu tenho vários textos aqui para tratar, não vou lê-los todos, mas pelo menos vou citar vai ficar gravado, qualquer coisa, você dá um pause aí depois, e você, qual foi o texto que ele disse? Aí você vai lá, olha direitinho e confere. É isso que a gente precisa, conferir Bíblia com Bíblia. E as, a minha ideia com que a Escritura diz, e nós devemos ser submissos ao que diz a Palavra de Deus. Não vamos seguir os nossos pensamentos, mas vamos seguir o pensamento do Senhor. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional, e o que quer dizer uma igreja confessional? Ela tem seus símbolos de fé, onde a gente olha para as escrituras e formula o que a gente acredita. No que diz respeito ao batismo, a nossa confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 28, ela estabelece o seguinte para definir batismo. Batismo é o sacramento do Novo Testamento, Instituído por Jesus Cristo não só para a admissão solene do batizando na igreja visível, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de seu enxerto em Cristo, de sua regeneração ou remissão de pecados e de sua total entrega a Deus através de Jesus Cristo para andar em novidade de vida. Então, é um sinal, serve de sinal e selo do pacto da graça, é um sinal de que eu pertenço a Cristo, como de fato a palavra de Deus nos mostra. Aqueles que são contrários ao ensino é, do batismo, conforme nós defendemos também, por exemplo, o batismo infantil, ou até maneiras diferentes de batizar, eles são conhecidos, até mesmo pelo próprio termo, batismo de de batista, né? não estou falando a denominação especificamente aqui. A real posição batista, firmada por um dos grandes teólogos que eu tenho grande admiração, que é o Donald Carson, ele diz assim, é que o mandamento de batizar é simples e unicamente o mandamento de emergir com o fim de simbolizar a morte, sepultamento e a ressurreição do crente em Cristo. A posição defendida pelos batistas, eles dão essa ideia, né? que batismo é, é unicamente o um mandamento para emergir, simbolizando morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Isso conforme é, declara Donald Carson. Né? A posição mantida por nós é que o batismo é simples e unicamente o um mandato para lavar com água, com o fim de simbolizar a purificação operada pelo Espírito Santo. Daí, o modo de lavar não tem nada a ver com o próprio batismo. O modo é completamente indiferente, contanto que seja decoroso. A matéria essencial é a água, e a aplicação da água no nome da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há um só texto que prescreva quantidade de água ou que se preocupe em determinar se a forma certa é por imersão ou por aspersão. Então vamos começar por aqui, antes de entrar para a parte das crianças. O batismo é um sinal, um selo do pacto da graça. Nós temos falado esses dias todos sobre a, a, o pacto da criação, sobre a família da aliança, esse povo que vive na aliança com Deus. Deus estabeleceu isso. No Antigo Testamento, o símbolo claro de que alguém pertencia ao povo pactual era a circuncisão, que deveria ser feita sobre os machos no oitavo dia de nascidos, onde a pele do prepúcio do menino era cortada e ali ele tinha um sinal na carne, um sinal visível de uma graça invisível. Então, dentre os muitos sinais pactuais que nós temos no Antigo Testamento, Deus deu este sinal de que estava em aliança com o seu povo, fazendo com que o povo tivesse um sinal visível da graça invisível. Qual era a graça invisível? Eles foram purificados. O Senhor fez a circuncisão do coração neles. Deus tirou o pecado deles quando eles se arrependeram e creram. Essas pessoas, então, que vivem pela fé, eles deveriam ser admitidos como, como pertencentes ao povo de Deus. E o sinal de que eles pertenciam ao povo de Deus, a igreja no Antigo Testamento, no caso, era a circuncisão. Os primeiros que foram circuncidados eram adultos. Então nós temos lá Abraão, que foi circuncidado, seu filho Ismael, que tinha é, é, idade de adolescente, e todos os outros homens que ali estavam. Agora, a promessa que é feita a Abraão é que ele deveria fazer isso com seu filho, e é Deus que institui com esse prazo, a oitavo dia de nascido. Então, quando chegou o tempo de Isaac, Isaac não precisou esperar até que chegasse a idade adulta, ou pelo menos a adolescência, para ele ser circuncidado, mas Abraão que previamente foi circuncidado adulto, agora o filho que nasce dele, ao oitavo dia de nascido, ou seja, há um compromisso, aqui onde está a ideia de aliança, há um compromisso desse pai em relação a esse filho, esse filho vai ser criado dentro desse ambiente pactual, essa é uma expressão que eu tenho usado várias vezes, ambiente pactual, para se referir a, a, ao convívio que essa criança deve ter com seus pais, com outras pessoas, ou seja, aprendendo, sendo ensinado nos valores da palavra de Deus. Pois bem, no Antigo Testamento, esse é o sinal visível da graça invisível que o povo recebeu. Aqueles que foram chamados por Deus, como Deus chamou Abraão, como Deus operou em todas as pessoas no Antigo Testamento, essas pessoas que pertenciam ao povo de Deus, eles recebiam o um sinal pactual, circuncisão. No Novo Testamento... Esse, esse sinal visível ele é modificado, onde nós não temos mais instrução para continuar a circuncisão, mas no lugar da circuncisão, o batismo. Pastor, onde é que o senhor lê sobre isso? Você vai lá em Colossenses e você vai ver assim no capítulo 2, é, versículo 11. Nele também, ou seja, em Cristo foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne que a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então observe a relação que Paulo faz aqui numa argumentação, dizendo que todos nós, em Cristo, fomos circuncidados, não na carne como antigamente foi feito, mas nós fomos, recebemos a circuncisão de Cristo. Aí ele diz, e nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Olha a relação, a nossa ligação com Cristo, ele faz referência à circuncisão e agora faz referência ao batismo. Então, a partir da obra de Cristo no Calvário, a instrução que nós temos é de que não mais se faça circuncisão para o povo de Deus, mas que sejam essas pessoas admitidas ao povo de Deus por meio do batismo. Antes de adentrar sobre o batismo infantil, vamos pensar sobre a palavra baptizo. A palavra grega baptizo, no seu uso clássico, ela significa de fato imergir, umedecer, molhar, purificar, lavar, você tem todas essas traduções. Infelizmente, eu fiz uma citação aqui do Carson, onde diz lá que é um, unicamente o um mandamento para emergir. E simboliza a morte, sepultamento e ressurreição do crente em Cristo. Eu lamento, mas o uso da Bíblia não, não é só essa. A palavra baptizo tem outros usos. Por exemplo, na Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego, olha o uso da palavra baptizo e bapto que tem aqui outros significados, às vezes significando imersão, sim, mas outras vezes significando aspersão, ou você vai entender isso de alguma outra forma diferente. Por exemplo, em 2 Reis capítulo 5, verso 14, lá faz referência quando Naamã, aquele comandante, foi, foi orientado pelo profeta a mergulhar sete vezes no Rio Jordão, a palavra que está lá, a palavra na septuaginta é essa mesma aqui para baptizo, bapto, a ideia de alguém que emergiu, ou seja, que deu um mergulho. A palavra significa isso, sim. Não, não tenho dificuldade de reconhecer que baptismo re, re, significa imersão, mas não é o único significado. Em Daniel capítulo 4, versículo 33, esse é um texto muito importante para a gente é, pensar. Lá fala que Nabucodonosor, ele ficou, ele teve aquele momento de, de loucura, onde ele, na sua arrogância, se exaltou e Deus fez ele ficar como se fosse um bicho. Cresceu pele sobre ele, os pelos, e ele andava como se fosse um boi. Naquela época, então, a Bíblia diz assim no verso 33, e ele foi molhado pelo orvalho do céu. A mesma palavra aqui, que em alguns lugares é traduzida como imersão, agora foi colocada. Como é que você traduz essa palavra agora? Me diz aí que Nabucodonosor foi molhado pelo orvalho do céu. Como é que você vai dizer? Que Nabucodonosor imergiu no orvalho do céu? Não tem como. Então, não posso dizer que o uso da palavra é só para imersão. Em alguns momentos é, em outros momentos não. Aqui em Daniel capítulo 4, verso 33, o sentido é orvalho do céu, ou seja, a chuva que cai. Tem mais relação com aspersão do que com imersão, nesse texto aqui que nós temos. E o ponto principal não é nem se mergulha ou se joga por cima, mas é o que a água simboliza né? então, porque a palavra baptizo ela também é no novo testamento intercambiavelmente aqui usada com a outra palavra chamada nipto que significa lavar aqui se você quiser comparar esses textos eu não vou ter tempo de lê-los todos, mas você anota aí Marcos, capítulo 7, verso 3 e 4, Lucas 11, 38, Mateus 15, versos 2 e 3, você vai observar que lavar era o mesmo que efetuar a purificação. Mãos não batizadas significava mãos não lavadas, ou seja, mãos não purificadas. O modo comum de se lavar as mãos naqueles países, de fato, alguém pode dizer, botava uma bacia, mas, às vezes, era derramando água também. Então, essas, esses, essa forma pode ser tanto uma quanto outra. Não temos dificuldade. Agora, a gente tem algumas referências de, desse uso de purificação que, de fato, não tem como a gente entender que era por imersão. Por exemplo, em Marcos 7, nos versos 2 a 4, nós lemos lá sobre o batismo de copos, de potes, de vasos, de bronze mas fala, ah, pastor, era uma vasilha grande e emergia dentro. Mas também fala de camas, divãs, sobre, qual, é, sobre os quais várias pessoas se reclinavam na mesa. Como é que eles batizavam isso? Como é que eles purificavam isso? Às vezes era até com um pano molhado, passando ali ou jogando água. Ou seja, a ideia não era se emergia ou se aspergia, mas a ideia era mais usada para purificação. Então a palavra baptizo ela é, ela é usada nesse sentido de purificação em muitos momentos e tem um intercâmbio aí com muita, muitas outras palavras próximas que também falam disso. Além de que tem outras horas que a Bíblia usa expressões para batismo que nem refere-se à água, como por exemplo dizendo lá que todos foram batizados é, na nuvem. Como é que a pessoa foi batizada na nuvem, fazendo uma referência ao povo que viveu no Antigo Testamento. Eles foram todos batizados na nuvem. Era o quê? Um batismo de avião? A pessoa passava pelo meio da nuvem naquela época? Claro que não. Então, são referências que, que dizem respeito a, a coisas simbólicas. Né? O batismo espiritual ele é chamado de a lavagem de regeneração ou renovação do Espírito Santo, em Tito capítulo 3. O batismo com água, então... Simboliza esse batismo com o Espírito Santo, que alguém pode querer já esse outro tema, né? Batismo com o Espírito Santo, como assunto aí das igrejas pentecostais. Não é o nosso caso aqui, nós não vamos entrar nisso. O batismo com o Espírito Santo, ele nunca é exibido na Escritura como imersão, mas sim como um derramar, um aspergir. Isso que vocês estão vendo é o derramar do Espírito como por exemplo no dia de Pentecostes. Então a maneira universalmente que prevalece de efetuar o rito de purificação entre os judeus é muito mais de aspersão do que por imersão. Apesar disso, nós reconhecemos que as duas formas são válidas, embora preferimos, como presbiterianos, utilizar por aspersão, por uma questão de praticidade. Né? ou usando uma piadinha aí do reverendo Augusto Nicodemos que uma vez perguntaram para ele, para batizar, como é que tem que ser? Olha, tem que ser por imersão, tem que mergulhar a pessoa toda. E falar, e se mergulhar até aqui, vale? E a pessoa, não, e se mergulhar até aqui, vale? Não, e se mergulhar até aqui, assim, já valeu? Não, tem que mergulhar até aqui. Então ele fala, então a gente já chega e joga água só aqui, então. Né? Porque aí se, é, se tem que ser só daqui para baixo, então já por aspersão. Deixando as brincadeiras de lado... Mas a, a ideia é que o batismo não é a quantidade de água que vai fazer diferença, mas o que ele simboliza, a purificação, o lavar regenerador do Espírito sobre as nossas vidas. Se fosse a quantidade de água, todo mundo ia querer batizar no meio do Oceano Atlântico, no meio do Oceano Pacífico, em algum lugar, com muita água. E a gente percebe que não é essa a ênfase do texto. Nós temos pessoas que inclusive foram batizadas dentro da própria casa, como o apóstolo Paulo. Em Jerusalém, não tem nenhum rio passando lá em Jerusalém. Como é que aqueles 3 mil pessoas foram batizadas lá? Como é que aquele número de 5 mil pessoas foi batizada em Jerusalém? Então você fala, ah, mas é porque tinha um rio mais embaixo, eles desceram e foram no rio. Bem, o texto bíblico não faz referência a isso. O texto diz que foram batizados ali em Jerusalém. Aí você vai dizer, ah, tinha uma cisterna grande na casa de alguém, aí você fala para 3 mil pessoas. Imagina, quando passa 3 mil pessoas, a, a dificuldade de se juntar à água como se via naquela época. Você acha que alguém ia desperdiçar para esse fim? As, a água geralmente era transportável em cântaros e os rituais de purificação eram exatamente derramar dessa água. Então, a, o batismo tem a ver mais com Isso. Então, ainda que admitamos que a palavra significa também imersão, ela é usada outras vezes para se referir a derramar, a purificar, a aspergir, e é por isso que admitimos as duas formas batismais como corretas, mas preferimos nos utilizar da, da por aspersão. Agora, olha que contraste. Às vezes recebemos pessoas na igreja presbiteriana oriundas de outras denominações. Então se o cara foi batizado na igreja batista, ele vem aqui para a igreja presbiteriana, Mas a gente não batiza ele de novo não, a gente fala, não, você foi batizado corretamente, foi batizado em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na igreja cristã, porque são nossos irmãos em Cristo, você vai vir para cá, vai só professar sua fé, nós não vamos lhe batizar de novo, veio da Assembleia de Deus, ah, você foi batizado lá, foi batizado batizado na igreja tal, pastor tal, ok, então a gente reconsidera o teu batismo válido, vem para cá, nós não vamos batizar você de novo, vamos considerar, porque a Bíblia diz, há ah, um só batismo, então vamos considerar isso aqui. Agora, sai da igreja presbiteriana e vai para alguma dessas outras igrejas para ver se eles recebem você com teu batismo presbiteriano aqui, só por aspersão. A gente considera o imersão como correto, Agora, em outros ciclos, eles só consideram certo o certo de, método deles e não o que nós praticamos. Embora eu acabo de demonstrar que o uso da palavra ela pode sim ser tanto imersão como aspersão. E que nós temos várias histórias no Novo Testamento de pessoas que foram batizadas, e que nós não temos referência nenhuma se foi por imersão ou se foi por aspersão. A referência foi batizada no rio. Como foi? Foi um tapa que deu na água, pegou a mão cheia e jogou assim em cima, afundou ele, foi da frente para trás, de trás para frente. Como é que foi isso? A gente não tem ideia. E às vezes o rio que estava ali era um rio que dava na canela também. Você não sabe em que, ma... em que profundidade eles estavam da água. O importante é que a água simboliza a purificação, o lavar regenerador do seu santo espírito. Então, nós temos aqui várias referências no Novo Testamento sobre esses batismos que foram administrados. Né? Então, já falamos aqui sobre é, o significado da palavra, da forma batismal. Fiz referência rápida aqui também sobre em nome de quem é feito esse batismo, ou seja, em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem, quem deve receber esse batismo? Então, olha o que diz aqui a nossa confissão de fé. Não só aqueles que realmente professam fé em Cristo e obediência a Ele, mas também as crianças filhas de um ou de ambos os pais crentes devem ser batizadas. Assim creem os presbiterianos, ou aqueles que acreditam na teologia da aliança. Por que, que eles fazem isso? Quais são, as, a, quais são as razões para o batismo infantil? Então eu citei ali rapidamente, então deixa eu citar agora um pouco mais. Quando você vê o pacto que Deus fez na criação, que é quebrado por, por Adão, aí Deus levanta aquela aliança, e aí depois os homens quebram de novo, Deus levanta essa aliança com Noé, observe a preocupação com Noé e sua família depois você vê essa aliança sendo levantada com Abraão e as promessas em ti será feita uma grande nação Deus abençoa a tua descendência essa palavra é muito comum a tua descendência vai ser como a areia do mar vai ser como as estrelas do céu a preocupação com a família família pactual família da aliança Depois nós temos referência para a nação toda E aí você vai vendo que essas referências elas estão sempre é, presentes na vida do povo de Deus. Eles deveriam é, considerar, não apenas para eles, mas também para os seus familiares. No Antigo Testamento, então, Deus estabeleceu o sinal pactual, como eu já disse, a circuncisão, que deveria ser feita sobre todos os meninos, apenas sobre os machos, ao oitavo dia de nascidos. E isso vem todo o Antigo Testamento. Chega no Novo Testamento... Você não tem uma ordem específica dizendo, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Mas é assim que a igreja faz. Você percebe que quando Pedro prega o seu primeiro sermão, ele não, não fala para ninguém ser circuncidado. Havia pessoas de todos os lugares ali diferentes. Mas ele diz, arrependei-vos, crede no Senhor é, e sejam batizados, porque essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Atos 2,38 e 39. Essa promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos quantos estão distantes, quantos o Senhor Deus chamar. Olha de novo a figura, para vós, vossos filhos, a ideia de família, a família pactual. E é interessante, a própria palavra ali, para vós e vossos filhos, alguns querem argumentar dizendo, não, mas a palavra filho ali é uma palavra para filho de maior idade, só quando ele tiver maior, não, esse argumento não se sustenta primeiro, porque a palavra lá é a palavra grega technon, que se refere à criança ainda descendência, e não a referência como a palavra ruios que é a palavra para filho, Jesus é o filho de Deus, a palavra geralmente usada é ruios Não, você tem ali a palavra teknon como a referência muitas vezes se referindo à criança de peito, ou seja, para vós e para os, seus, os que vierem de vocês, não está ali estabelecendo datas, nem nada disso, mas está dizendo que é para a sua família. A família pactual deve, assim, viver dentro desse e, e praticar essas mesmas coisas. O que eu acho interessante, eu estava anotando aqui, é, sobre, sobre algumas famílias que se converteram. Né? O Novo Testamento fala de pelo menos 10 conversões de famílias de, na verdade, uma pessoa ou alguma pessoa se converte e várias pessoas foram batizadas. Por exemplo, em Atos 2,41, faz referência de 3 mil pessoas que foram batizadas. Né? Depois esse número sobe no capítulo seguinte a 5 mil pessoas. Atos 8:12 fala de batismo de samaritanos ainda em Atos capítulo 8, 27 a 38, nós temos lá a história do Eunuco, que foi batizado, estava lendo Isaías, e Felipe passou e evangeliza ele, ele diz, aqui tem água que me impede de eu ser batizado, e ele ali foi batizado. Nós temos a história de Paulo, que também foi batizado, Atos capítulo 9. Depois disso, as histórias que nós temos ali de conversões seguidas de batismo são de famílias inteiras. Nesses outros, deve ter família no meio, mas não está explícito. 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, samaritanos, eunuco, Paulo. Ok, mas olha as próximas. Você tem em Atos 10 e 11, a referência de Cornélio. Cornélio se converteu e foi batizado ele e toda a sua casa. Atos 10, verso 47 48, e depois capítulo 11, verso 14. Depois desse, Atos 16, 15, faz referência a Lídia. Deus abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. E depois ela levou todo mundo para a casa dela e foi batizada. Ela e toda a sua casa. Outra referência, Atos 16, 32 e 33, o carcereiro. O carcereiro estava pensando em se matar ali naquela hora. Paulo pregou para ele, aquele homem se converteu, depois... Esse homem, Paulo foi e batizou ele e toda a sua casa. Observe quantas vezes aqui, Cornélio e sua casa, Lídia e toda a sua casa, o carcereiro e sua casa. É, temos outra referência aqui, em Atos 18, 8, a referência aqui a Crispo, outra família, sua família toda. Os discípulos de João Batista foram batizados, né, capítulo 19, verso de 1 a 5, e depois... Ainda no Novo Testamento, 1 Coríntios 1,16 faz referência a Estéfanas e a sua família, que Paulo faz referência ao batismo. Ou seja, famílias inteiras. A cri... Mapa, pastor, não tinha criança. Eu não tenho como afirmar isso. Eu tenho a história de uma, um cabeça da família que se converte e todo seu lar é batizado. Ou seja, aquele que segue... E aqui vem um princípio da aliança importante. Se eu vou servir ao Senhor... Então, a minha família, eu quero que minha família siga por esses mesmos caminhos. Eu, and, eu estou andando com Cristo, eu quero que as pessoas que caminham comigo andem nessa mesma direção. O que é bom para mim, é bom para eles. Eu quero isso na vida dos meus amados, dos meus queridos. Então, meus irmãos, aqui a gente já viu que famílias inteiras foram batizadas. Para você ter ideia... É, sobre o ensino, sobre isso, eu vou pegar aqui um testemunho da história. É, no Novo Testamento a gente não tem dificuldades de sair Nos primeiros anos, eu vou citar alguns... Aqui já é literatura pós-cristã, depois do primeiro século, ali nos primeiros quatro séculos, os principais pensadores e textos que nós temos de, por exemplo, Irineu, de Cipriano... E outros mais. Deixa eu citar aqui algumas coisas aqui. Uma pesquisa rápida que eu fiz. Há muito tempo atrás eu fiz essa pesquisa, quando eu pude ter a oportunidade de ler sobre os pais da igreja e ter contato com esses textos no seminário JMC. Me lembro das, daqueles livros antigos e pude ler sobre esses materiais. Irineu nasceu entre 120 e 130, é, d.C., de ele refere-se ao batismo infantil de uma forma tão casual que ele demonstra que não se tratava de uma inovação ou nem um assunto de controvérsia, mas era o costume que prevalecia. Origens, terceiro século, foi batizado ainda infante e fala disso várias vezes. Ele afirma que se trata de algo costumeiro e que foi ordenado pelos apóstolos. Cipriano, ano 253, e outros 65 bispos reunidos em Catargo Cartago, na África do Norte, melhor falando, eles foram interrogados sobre a ocasião do batismo das crianças. Se deveria ser adiado até os oito dias, como era a circuncisão no Antigo Testamento, e eles responderam que não era necessário que fosse na mesma proporção de dias. A circuncisão dizia ao oitavo dia mas o batismo infantil não necessariamente, ou seja, por que fizeram uma pergunta dessa sobre a data ali assim, se deveria ser só o oitavo dia ali? Optatus, Ambrósio, Crisóstomo, Agostinho, eles dão testemunho da prevalência do batismo infantil em seus tempos e antes deles, ou seja, os primeiros séculos ali. Mas pouca coisa aqui agora, estou terminando aqui. Gregório de Naziazeno, ele sugere que o batismo deveria ser adiado até a idade de três anos, embora o faça de tal maneira que reconhece que não era costumeiramente feito assim. Ou seja, durante os primeiros 400 anos depois de Cristo, nenhum escritor, você vai encontrar, nenhum dos escritores, é, mantendo que o batismo infantil não fosse bíblico. Durante esse mesmo período, nenhum indivíduo negou que o batismo infantil tivesse sido a prática da igreja toda. Ou seja, desde os tempos dos apóstolos. A igreja, então, sempre aceitou o batismo infantil como correto. Depois da reforma, continuou reafirmando o batismo infantil como correto. E aí agora vem a sua pergunta. Pastor, historicamente, quando foi que alguém rejeitou o batismo infantil? Então vamos lá. Essa crença de que não é o batismo de qualquer criança, vamos lembrar isso aqui de novo, mas é o batismo dos filhos dos pais crentes. Assim como Abraão circuncidou seu filho ao oitavo dia, eu batizo o meu filho. Não é a criança que eu não tenho. Ah, vem aqui uma criança, chama as crianças aí da rua, vai ter um batismo aqui. Não, está parecendo mais festa... É, de criança, de aniversário, coisa do tipo Batismo é sobre os filhos dos pais crentes Ou seja, esses que estão nascendo já dentro desse ambiente pactual É que são admitidos dessa maneira Essa tem sido a crença e prática da maioria do povo de Deus desde o princípio A igreja primitiva é, manteve isso de maneira ininterrupta desde os dias apostólicos quando é que a gente vai ver diferença nisso? Chega o momento da reforma protestante, Luteranos não tem dificuldade com isso, Lutero não, não falou contra isso, Calvino também não, reconhecer o batismo, com pequenas diferenças aí, mas eles reconhecem, concordavam nesse ponto, sem problema nenhum, a denominação é, batista, que se opõe à prática do batismo infantil, ela é datada de 1637, os anabatistas da Alemanha. E aí você vai ver, a partir dessa época, é que alguém vai começar a dizer, olha, não deveria ser admitido o batismo das crianças. Os anabatistas, eles é quem trazem essas ideias. E aí nem estavam nem discutindo ainda sobre imersão ou aspersão, porque era só por aspersão, todo mundo só batizava por aspersão. Reforma protestante, reviram tudo, mas esse ponto não viram dificuldade nenhuma na quantidade de água. Os anabatistas, eles tinham uma lógica, eles estavam vendo que muita gente era crente nominal, ele só era batizado da igreja, não ia para a igreja, essas pessoas não tinha experiência nenhuma com Deus, de conversão, e nesse sentido eles tinham uma preocupação plausível. O antídoto é que não foi é, dos melhores, ou seja... De fato, as pessoas precisam ter uma experiência com Cristo, que elas devem ser ensinadas nesse sentido. É o que eu estou dizendo aqui, que é a teologia bíblica da aliança. Mas, de fato, naquela época, eles estavam vendo que muitos estavam olhando para o batismo apenas como um ritual. Então, eles defenderam que isso deveria acontecer depois que a pessoa tivesse a experiência de conversão. Aqui, eu estou falando dos anabatistas na Alemanha. Não estou nem falando ainda dos batistas da Holanda que esses vão surgir depois, que aí vão dizer que o batismo tem que ser por imersão. Aqui a única coisa que eles estão dizendo é que não era para batizar as crianças, mas que deveriam sim esperar que elas tivessem é, já a sua experiência de conversão. Então, a história testemunha sobre isso. Agora, nós estamos no ano de 2020. E aí o que acontece? As pessoas vão olhar assim, a maioria das denominações, elas são... É, elas são contrárias ao batismo infantil, eles já nasceram dentro desse mundo achando que é errado. e quando aparece assim, ah, os eles batizam criança, luterano batiza criança, aqueles outros aliancistas batizam criança, aí o cara começa, os reformados da Holanda batizam criança, como é que pode uma coisa dessa? Mas na verdade você vai ver que a história depõe a nosso favor mais do que o que a gente está vivendo no momento. Se tivéssemos no ano de 1600 ou de ano de 1500, não teria essa dificuldade. Se alguém dissesse assim, não pode batizar a criança, tem que esperar chegar adulto. Essa pessoa fala, como assim? Ele seria minoria. Mas hoje a grande maioria pensa diferente, ou seja, a gente não deve pensar ou de um lado ou do outro porque tem maioria, ou porque tem minoria. A gente deve pensar conforme o ensino bíblico. Então o testemunho da história é só um testemunho, mas o que a Bíblia nos fala? A Bíblia está sendo contrária a isso? Não. Agora, com isso aqui, eu não estou querendo dizer que nós vamos administrar o batismo com aquelas crenças erradas. Não vamos batizar a criança, dito comum do povo, né? vamos batizar a criança para que ela não morra pagã. Não, o batismo não salva ninguém. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. O batismo não salva é um sinal e selo do pacto de que nossa vida está em Cristo. É um sinal. Assim como eu uso essa aliança de casamento aqui, ó, que simboliza que eu sou casado com a dona Cíntia, e eu posso estar sem essa aliança, mas continuo casado. Porque o importante não é essa aliança aqui, mas a aliança que eu tenho dentro do meu coração em relação a ela. Nós vivemos numa relação pactual. Agora, eu tenho um símbolo desse pacto que existe no meu coração. Da mesma forma, a pessoa pertence a Cristo, vive dentro desse ambiente pactual. Qual é o símbolo que ela, que ela tem disso? batismo. Se vivesse no Antigo Testamento, seria a circuncisão. Como nós já estamos nessa época, então é o batismo. Que pode ser por imersão ou por aspersão. Por uma questão de praticidade, eu acho muito melhor fazermos por aspersão, mas consideram imersão também como bíblico, como, como correto, sem dificuldade nenhuma, e os reformados, de maneira geral, eles assim também entendem. Como eu disse aqui, se vier uma pessoa que foi batizada em outra igreja e vem para cá, uma igreja cristã, uma igreja evangélica séria, ele vai vir para cá e não vai ser batizado de novo, nós vamos considerar aquele batismo como válido. O contrário não é verdade, mas nós vamos fazer assim, tá certo? Então nós já pudemos ver aqui algumas questões relacionadas ao batismo, quem deve receber esse batismo, ou seja, aqueles que se converteram a Cristo e aqueles que nascem, que são fruto, filhos, desses que já estão dentro do pacto. Não são as crianças, qualquer criança indistintamente, mas os filhos de pais crentes. Esses trazem seus filhos, e como o batismo não é para salvação, eles têm lá o símbolo de que eles pertencem à igreja visível. Agora, quem não batiza as crianças está com um problema que até agora não resolveram. Qual o problema? Eles não fazem parte da igreja. Se o, se, se o símbolo do Novo Testamento para alguém pertencer ao povo de Deus é o batismo e a criança não foi batizada, então a criança não é da igreja. Mas como se Jesus disse que dos tais é o reino dos céus? Esse problema eu não tenho, eu estou de boa aqui. Isso é problema para quem não batiza criança. Vão descobrir uma forma de responder isso aí. Vão tentar encontrar paz para essa situação não resolvida. Porque a, a ideia de apresentar criança... Não, a gente apresenta. Isso não é ritual de entrada. A apresentação, já citei aqui, conforme nós temos aqui no texto de... De, Mate... de... de Lucas, que faz referência a... ao o momento em que o nosso Senhor Jesus foi apresentado. Deixa eu ler esse texto aqui até, que é bem interessante. Lucas, capítulo... Lucas é quem mais gasta é, tempo e escreve sobre... sobre os momentos iniciais da vida de nosso Redentor. Então observe aqui, ó. Lucas capítulo 2, versículo 21 que aconteceu, completados oito dias para ser circuncisão, desculpe, completado oito dias para ser circuncidado o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, no dia que ele quando ele teve oito anos, o que vai acontecer? No dia para ele ser é, ser circuncidado, recebeu sinal visível de uma graça invisível, simbolizando que ele pertence ao povo da aliança. Colocaram o nome dele. Passados os dias da purificação, ou seja, depois que passou esses dias, passados os dias das purificações dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. circuncisão, a coisa, a apresentação, agora aqui, ó conforme o que está escrito na lei do Senhor. Onde é que está escrito isso, pastor? Êxodo capítulo 13, você vai lá, Êxodo 13, verso 2, verso 12, lá diz assim, todo primogênito ao Senhor será consagrado. É a lei sobre os primogênitos. E aí lá diz assim, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Ou seja, esses versículos aqui que eu acabei de citar, que você tem referência lá em Êxodo, capítulo 13, você também tem referência disso em Levíticos, capítulo 12, versos 6 a 8. E aqui, então, Lucas transcreve. E ele diz assim, um par de rolas e dois pombinhos. Então, a apresentação não tem a ver com, com circuncisão, não tem a ver com ritual de entrada, porque aqui era a apresentação do primogênito, circuncisão é para todo macho, então imagine Jacó, Jacó teve lá seus 12 filhos, então veio o primeiro, Rubem, circuncisão nele, veio o segundo, terceiro, quarto, quinto, agora Rubem que é o primeiro, ele foi apresentado, quer dizer, não foi o caso aqui dele, deveria ser porque ele está anterior à lei, eu só estou pegando aqui como exemplo, se fosse o caso dele, ele seria apresentado, que é o primeiro filho, o segundo já não, o terceiro não precisa disso. Essa apresentação com esse sacrifício, depois da lei de Moisés, era assim que acontecia. Antes disso, você tinha a circuncisão sobre todo macho. Então deixa eu só lembrar uma coisa aqui da aliança da criação. Imagine que ela vai se desenvolvendo... Ao longo dos anos, elementos novos vão surgindo, alguns vão deixando de continuar, outros vão sendo substituídos. E a aliança da criação, a aliança de Deus com o homem, ela vai de ponta a ponta. Ora, o homem derruba, Deus a levanta. Alguns momentos você vê Deus dando sinais dessa aliança, mas o pacto de Deus com o homem continua até o fim. Porque Deus é um Deus pactual, nós sabemos que o sangue da aliança foi derramado, Jesus Cristo na cruz do Calvário estava pagando esse preço. Momentos antes da cruz, ele mesmo disse ao falar da Santa Ceia, ao instituir a Santa Ceia, esse é o sangue da nova aliança, nova ali é a ideia de renovada, não de nova inédita. Mas essa aliança toda, esse é o sangue da aliança derramado em favor de muitos, bebei dele todos em memória de mim. Então, você tem a renovação dessa aliança. Então, havia circuncisão, que ela é que é antes da lei de Moisés, até aqui vinha a circuncisão. No caso do Jacó, aqui eu fiz uma referência do Jacó, porque eu lembrei dos doze filhos, mas ele não foi apresentado porque a lei de Moisés ainda não tinha sido é, dada. Então, ele foi, todos foram circuncidados. Se Jacó estivesse vivendo depois da lei... Então, o que aconteceria? Não só ia ser circuncidado, mas o primeiro filho seria apresentado. É o caso aqui de Jesus. Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, mas ele é o primeiro filho. Primeiro filho de José. José e Maria tiveram vários outros filhos que a Bíblia faz referência, pelo menos sete filhos. Sendo quatro homens que a Bíblia faz referência. Então, só quem foi apresentado foi Jesus, porque esse era o ritual da lei mosaica. Com a obra consumada de Cristo na cruz, todos esses sacrifícios, todas essas leis cerimoniais, todas essas leis religiosas foram cumpridas nele, cessaram. Porque ele se entregou uma vez por todas. Não precisa mais levar um par de rolas, não precisa mais levar um pombinho, porque tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus. Então, quem está apresentando crianças hoje em dia querendo substituir de batismo, isso aí não tem base nenhuma. Nenhuma. Isso é uma mistura de antigo testamento com o novo para tentar resolver um problema que nós já resolvemos aqui. Que é o quê? A gente batiza os nossos filhos. Não para a salvação, porque o batismo não é para a salvação, mas como selo e símbolo pactual. Eles pertencem à mesma aliança que nossos pais também fizeram, ou seja, nossos pais da fé, conforme a palavra de Deus nos apresenta. Todos aqueles que nascem numa família cristã que vivem dentro agora desse ambiente pactual, eles são admitidos como membros da igreja por meio do batismo. E é bem tranquilo a gente considerar isso. Daqui a pouco eu vou, já caminhando aqui para o final, eu vou tentar colocar isso de uma outra maneira. Vamos logo fazer isso aqui, para a gente adiantar. Até que eu já estou me estendendo aqui no meu tempo. Há algumas objeções. Tem gente que faz objeções, pega um texto da Bíblia e fala, "Ó, oh, baseado nesse texto aqui está errado. Então vamos fazer aqui, vamos ver quais são as principais objeções ao batismo infantil e o que, que a gente pode responder em relação a isso. Marcos 16, primeira objeção. Marcos 16, 15, 16. Lá diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Aí argumentam. Ou seja, só será batizado quem crê. A criança não pode crer, portanto não deve ser batizada. Esse é o principal argumento que a maioria das pessoas falam. Na verdade... Como é que eu vou lhe responder isso? Bem, você tem que entender esse texto dentro do seu contexto. Ele estava fazendo referência a crianças ali? Será que todo ali, que quem crê e for batizado será salvo, ele estava pensando nas crianças naquele momento? Não há uma referência disso. Ele está falando, obviamente, com pessoas adultas. Mas olha o que o texto diz aqui. Eu quero compare esse texto que acabou de me dizer com esse texto de 2 Tessalonicenses 3.10 que eu vou ler aqui. Porque quando ainda convosco nós ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então vamos pensar assim, se o texto de Marcos se aplica a todas as pessoas, então esse texto aqui de 2 Tessalonicenses 3,10, também se aplica a todas as pessoas. Então a gente não deve dar comida para as crianças, né? porque quem não trabalha também não coma. Criança trabalha? Não, pastor, criança dá trabalho. Crianças não trabalham, então crianças vão ficar sem comer, porque o texto diz que só pessoas que trabalham que devem comer. Seria uma exegese muito mal feita essa aqui. Né? Ou seja, não posso comparar um texto desse com aquele outro. Ou seja, o texto não está fazendo referência a crianças ali. Não posso botar isso de forma geral. Da mesma forma naquele texto, ele está fazendo uma referência. Quem crê quem tem capacidade de crer, a criança não tem capacidade de crer, é verdade. Quer dizer, estou falando aqui de um recém-nascido. Tem crianças com 9, 10 anos, 8 anos, não tenho certeza sobre essa idade, nem posso precisar, mas que já tem sim, Deus dá fé salvadora para eles ainda na infância. Se isso acontece, é uma grande bênção. Porque vão poder, já desde a mais tenridade, fazer aquilo com entendimento. Mas uma hora vai vir o entendimento para cada um desses que foram criados desse, dentro desse ambiente pactual. Uma segunda objeção que aparece geralmente é essa aqui, ó. não devemos escolher pelas crianças, pastor, elas devem escolher por si mesmas. Vou batizar a criança agora, daqui a pouco ela não quer isso, então deixa, quando ela estiver grande, ela escolhe. Meus irmãos, Deuteronômio capítulo 6 não ensina isso, lá diz que a gente tem que inculcar na criança a lei de Deus, e não deixá-la seu o bel prazer. Lá diz que é para ensinar a criança ao levantar, ao se sentar, andando pelo caminho, para que no futuro essa criança não venha se apartar do santo mandamento. A Bíblia trata da criança como alguém que já faz parte do reino de Deus, sendo que elas precisam ser ensinadas no caminho de Deus. Então não vou chegar aqui agora e dizer, não, deixa ela escolher lá na frente. Não, vou apontar o caminho para ela. Esse é isso. Se vai seguir ou não, isso aí é outra história. Mas é meu papel como pai, depois eu vou finalizar com isso aqui, falando sobre a responsabilidade dos pais. Mas aqui já de, de... antecipando um pouco, os pais têm a responsabilidade de ensinar seus filhos no caminho que devem andar. Se eles, por alguma razão, se afastarem ali, olha, você fez tudo que podia, mas mesmo assim ainda vive com aquele texto na cabeça o tempo inteiro, aguardando que o ensino tenha guard... ficado naquele coração. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando estiver velho, não se desviará dele. Então a gente fica ali ensinando uma criança com aquela esperança de que aquelas verdades possam frutificar em seu coração. Terceira objeção. Geralmente se diz assim, ó, não existe nenhum mandamento que diga que a circuncisão agora virou batismo infantil. Por que, que vocês estão forçando o texto? Bem, eu acho que aquele texto de Colossenses que eu citei há pouco, Colossenses 2, faz uma boa referência da circuncisão da nossa carne com o batismo. Então, aquele texto faz uma boa relação. Mas, ainda que não tivesse aquele texto, o silêncio das escrituras se dá em relação a muitas outras coisas. Por exemplo, a Páscoa do Antigo Testamento, aquela ideia de comer cordeiro com ervas amargas, a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. O Shabá, do sétimo dia foi substituído pelo primeiro dia da semana. E você não tem um texto específico dizendo assim, ó, agora a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia, a partir desse dia ah, o, o Shabá não é mais no sétimo, é no primeiro dia da semana. Você não tem um texto específico assim. Mas o silêncio das Escrituras não é nem contra nem a favor, pois não há nenhum mandamento proibitivo de que seja dessa maneira. Uma quarta objeção que geralmente o pessoal traz é assim, a circuncisão era só para homens, pastor. Por que está falando de batismo? Bem, porque exatamente dentro da teologia da aliança, você vai vendo que as coisas vão aumentando. Aqui as coisas vão surgindo de forma embrionária, aos poucos Deus vai se revelando e ela vai crescendo. Ali era só para homens. No Novo Testamento é sobre homens e sobre mulheres. Gálatas 3, versos 27 a 29, você pode ler lá depois, diz que em Cristo não há mais diferença entre homem, mulher, judeu, grego, escravo livre. Antes todos são um em Cristo. Então é por isso que agora o batismo é sobre homens e sobre mulheres. Antes da circuncisão tinha essa diferença só sobre os machos. Esse texto aqui eu gostaria de abrir aqui. Eu Estou fazendo referência desses outros, mas esse aqui eu quero ler. Geralmente o pessoal diz assim, pastor, você está falando de circuncisão no lugar do batismo, mas na verdade a circuncisão era um distintivo de nacionalidade. Olha, se você dá uma olhada aqui comigo agora no texto de Romanos, Romanos capítulo 4, versículos 10 e 11. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. É, falando sobre Abraão, né? sobre a circuncisão e sobre a salvação dele. Embora seja 10 e 11, eu vou ler um pouquinho antes só para você sentir o contexto. Bem-aventurados, eles, eles citando aqui agora o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aí vem Paulo agora, verso 9. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Agora observe verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Presta atenção no que está dizendo aqui. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, quando ele ainda estava incircunciso. Observe, selo da justiça da fé. Quem é que está dizendo que é distintivo de nacionalidade? Olha aqui o apóstolo Paulo dizendo que era um sinal, um selo da justiça pela fé que ele recebeu antes de ser circuncidado, porque ele foi circuncidado já velho. Ele creu, Abraão creu, depois é que ele recebeu aquele sinal. Sinal não de nacionalidade, mas um sinal e selo da justiça da fé, diz aqui Paulo aos romanos. Sexta objeção, se as crianças são batizadas, por que, é que elas não tomam santa ceia? Bem, existem grupos que acreditam que devam dar santa ceia para as crianças. Né? Mas a grande verdade, nós não damos a ceia para as crianças por causa daquilo que diz em 1 Coríntios 11, 28, nas orientações sobre a própria ceia. Lá diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim beba do pão, coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe ju juízo para si. Então o texto faz referência a você examinar o coração, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Então as crianças ainda não podem fazer isso. Quando chegar a idade do discernimento, em que elas já conseguirem fazer essa distinção, então elas vão poder professar sua fé e participar da ceia. Eu não falei isso antes, então deixa eu falar aqui agora, que eu me lembrei aqui, nesse ponto exatamente. Essas crianças, elas não vão ficar ad eterno como membros da igreja. Elas são membros da igreja não comungantes. Elas não participarão da Santa Ceia e de algumas outras restrições. Mas elas são membros da igreja. Elas fazem parte, são membros não comungantes. Chegou o momento do discernimento dela, com 8 anos, 10, 12, 15, até os 18, vamos dizer assim. O que, que essa, essa pessoa vai fazer? Ela vai professar sua fé e dizer, já não é mais porque meus pais me trouxeram para cá, mas eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o meu Salvador. A criança vai professar essa fé. A partir desse momento, ela então vai se tornar comungante, vai participar da Santa Ceia do Senhor normalmente. Se chegar aos 18 anos, pastor, e essa, essa criança aí, esse menino, não professou sua fé, então aí ele vai ser excluído da comunhão, ele vai ficar o resto da vida não. Chegou a maioridade, já não está mais debaixo da responsabilidade do seu pai por causa da maioridade, então a partir desse momento, essa criança deverá ser excluída da comunhão da igreja. Se lá na frente com os 20, 30 anos, se arrepender e voltar, e a gente ora por isso, Ora muito por isso, porque existem muitos casos de crianças que se afastam, né, na adolescência, na juventude, se apartam do santo caminho, o que traz grande tristeza a toda a família pactual. A oração deles é que volta. Voltou com 30 anos, voltou como filho pródigo, voltou arrebentado, mas voltou. Então essa pessoa vai ser restaurada, vai professar sua fé, não vai precisar batizar de novo, ele já foi batizado na infância. Certo? Vamos lá, estou terminando aqui as objeções, só mais três. Alguém pode dizer assim, só devemos batizar pessoas regeneradas. Como é que eu vou batizar uma criança? Bem, aí se você afirmar realmente isso, aí você concorda comigo que a gente vai batizar as crianças. Porque Jesus não falou isso de nenhum adulto, assim, deles é o reino dos céus. Mas falou para as crianças. Só entra no reino dos céus gente regenerada. Se Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, então eu não tenho dificuldade nenhuma para batizar as crianças. Aí a pessoa responde logo na, na bucha assim, você não sabe se a criança vai ser crente. E se ele não for crente? eu falo, e esse adulto que eu estou batizando agora e recebendo agora, eu tenho certeza que ele vai continuar por um ano, dois? Quantas e quantas vezes a pessoa chega aqui na igreja, pastor, eu quero me batizar, e a gente nem batiza de vez, segura ali, quem é catecômenos aqui da igreja sabe, fica ali seis meses, um ano para ver se realmente é isso que quer. Aí depois a pessoa vai lá e assume seu compromisso. Aí ficou um ano, dois, daqui a pouco abandona e deixa. Quantas e quantas histórias, na não é privilégio de uma igreja não, todas as igrejas acontece isso, gente que começa e desvia. Gente que tem fé temporal, só por um momento. É, Pedro chega a dizer assim, aconteceu com esse o adágio popular, porca lavada voltou-se a revolver-se na lama o cão voltou ao seu vômito, ou seja, a pessoa estava lá na perdição, aí veio para cá, não eu quero saber de Jesus, dois anos depois volta e esquece tudo de novo, ou seja, não era convertido verdadeiramente, ou seja, eu nem sei do adulto como é que eu vou saber de uma criança, para mim até mais fácil batizar uma criança, porque pelo menos eu tenho esse, esse respaldo da fala de Jesus aqui, dos tais é o reino dos céus, mas desse adulto o que, que eu vou dizer? Então não temos dificuldade nenhuma aqui. Não temos garantia de adulto, não temos garantia de ninguém, a nossa fé está firmada em Jesus Cristo. Observe, até entre o colégio apostólico tinha um encapetado do Judas lá no meio. Então a gente não vai ter dificuldade em batizar os nossos filhos. Por último, última objeção que. Né, a última objeção, a última que eu alistei aqui, né, para trazer. Os pais não podem responder pelos filhos, pastor. Como vocês estão decidindo pela criança? Como eu disse, nós não estamos decidindo. O, toda a vida da criança, estamos orientando pela criança, mostrando o caminho que ela deve seguir, e lá adiante, ela mesma vai professar a sua fé. Mas olha só o que 1 Coríntios 7,14 chega a nos afirmar. Lá diz que pelo convívio, uma, até mesmo uma pessoa que não é cristã convivendo com outra, olha o que diz aqui, 1 Coríntios 7,14. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, olha só, 1 Coríntios 7,14 diz que pela santificação de apenas uma das partes do casal, que é a parte que é crente, este santifica o cônjuge quanto aos seus filhos. Então, olha só como é interessante isso aqui, como ele coloca. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, porque o marido é incrédulo é santificado, convive da esposa. A esposa incrédula é, é santificada, convive do marido crente, e os filhos são santos. Então é isso que o texto está dizendo. Pela presença de um pai ou de uma mãe crente, o filho é considerado santo, não por sua decisão, mas pela influência e responsabilidade de seus pais. Muito bem, meus irmãos, aqui a gente já pode abordar esse tema, tem muito mais coisa, eu acho que se você tem dúvida sobre o assunto, você deve pesquisar. Pesquise quem é contra, pesquise quem é a favor, nada podemos contra a verdade, se não em favor da verdade. Calvino dizia que toda verdade é verdade de Deus, você vai achar isso. Tem gente que descobre a verdade procurando naqueles que não falam, os argumentos são tão fracos, ele fala, "Bah, cara, por isso aí também e aí acaba cedendo à verdade. Então eu lhe desafio a procurar a verdade, não fique ainda atrás do que uma ou outra pessoa disse. Mas para finalizar esse assunto, já que esse assunto está dentro de um, de um escopo maior, nós temos falado sobre a família da aliança, temos ensinado a importância de viver dentro desse ambiente pactual, do marido que é uma esposa, da esposa que é submissa ao marido, deles que criam seus filhos nos caminhos do Senhor, desses filhos que são obedientes aos seus pais e que devem ensinar as verdades da palavra de Deus dentro dessa família. Então é importante lembrarmos aqui, entendermos que a fé dos pais serve ali como propulsão na vida dos seus filhos. Como é bom saber que filhos foram criados dentro do ambiente pactual. Filhos criados com pais crentes Eles tiveram benefícios gigantescos que as pessoas não têm ideia do quanto foi. E aqui eu gostaria de citar uma grande referência que eu, desde o primeiro dia a que falei, que é o, o, o teólogo Gerhard van Groninger, no livro Família da Aliança, ele declara assim, ó, devemos guiar e dirigir as crianças no uso e no entendimento de todos os seus dons e talentos. O lar deve ser o cenário inicial das verdades bíblicas e o seu significado para a vida diária. E ele continua, é nesse lar que tanto o pai quanto a mãe devem separar um tempo para conversar com seus filhos. Isso pode ser feito efetiva e eficientemente no ambiente de adoração familiar. É exatamente criado numa família cristã, que aquela criança vai começar a entender quem é Jesus, vai conhecer as histórias bíblicas, vai, vai aprender todas essas coisas. É, aqui na igreja a gente procura trazer materiais, literaturas para os pais... Para adultos, quer estudar assunto, mas também como os pais ensinarem seus filhos no caminho que devem andar. Porque os filhos são herança do Senhor, os filhos são filhos do, do pacto. E nós estamos ligados a eles, nós temos responsabilidades com eles. Eu sei que muitas pessoas têm adotado o princípio de, não, vamos ter padrinhos para os nossos filhos aqui, padrinho de batismo e tudo mais. Esse conceito não está na escritura. É bonito, está na moda. Geralmente, isso era um conceito entre católicos. Eu percebi isso, foi uma vivência mais aqui no sul do país. Eu vi que tem muitos evangélicos que têm o costume de dindo, dinda. Eu quero dizer que na teologia reformada isso não existe, não. Dentro dos princípios bíblicos, no modelo presbiteriano, não existe padrinho. Quem é responsável pela criança é o pai e a mãe. Ou se aquela criança foi criada pelos avós, é o seu responsável legal. Essa pessoa é que tem que lhe dar educação, tem que lhe ensinar os princípios, tem que lhe dar os nortes da vida. Agora o pessoal vem com esse negócio de dindo, dinda, desculpa, viu? Você que está me ouvindo, quem sabe você é dindo de alguém. Você já parou para pensar se isso está na Bíblia? Não tem base nenhuma. Ah, meu dindo, padrinho, Ah, mas padrinho de casamento. Ok, testemunha de casamento, isso aí precisa para registros é, do casamento civil. É a testemunha que estava lá, o padrinho ou o testemunha de casamento, tudo bem, mas para batismo de criança, testemunha de que você batizou a criança não existe. Então, dentro da teologia reformada, dentro do conceito calvinista, isso não se aplica. Aqui agora cortando do próprio lado, né? Tem gente que vem com essas coisas, não, não tem base bíblica nenhuma. Você pode ter toda admiração, pessoa amiga, meu amigo, meu irmão, nada disso. O responsável por, essas, por essa criança é o pai e a mãe. Se foi criado, se, é, se não tem, o pai morreu, a mãe morreu, o, o responsável legal. Essa pessoa vai um dia vir aqui na igreja, eu acho lindo isso aqui. Aquele glorioso dia que o pai diz assim, pai, pastor... Vamos batizar o nosso filho. Que dia que a gente pode fazer isso? Não é uma coisa que precisa tomar uma decisão, assim, tipo... Vamos ver se aprova aí para batizar meu filho. Isso é um direito e um dever do membro da igreja. Agora, quem não é membro da igreja, nós não vamos batizar. Nenhum filho de gente que não seja membro da igreja. Agora, o casal é da igreja. Já foram batizados ou vieram transferidos de outra igreja. Está aqui na igreja presbiteriana. Aí o que acontece? Agora Deus deu a graça deles terem um filho... Eles vão procurar depois, a gente só vai marcar data, só combinar um dia. Para você também poder convidar os familiares, às vezes que quer convidar os familiares, para assistirem aquele ato, para visualizarem aquilo ali. Mas quem vai se comprometer são os pais. Geralmente, quando eu vou celebrar esse importante sacramento, eu chamo o pai e a mãe, se for o caso ali. É, nunca o pai e o pai, nunca tem a mãe e uma mãe. Ou pode ser que um esteja ausente por questão de escala de trabalho, mas a gente já por isso mesmo já procura agendar para estar o, o casal ali. Mas se for o responsável legal que vai estar ali pela criança, ele então vai, vai primeiramente se comprometer. E eu vou fazer perguntas para ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você está disposto a, ser, a, a criar essa criança no caminho certo? Eu vou dirigir para eles as perguntas para que ele professe sua fé e ele possa dizer, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu me comprometo a ensinar meu filho no caminho que deve andar, eu me comprometo a ensinar ele a Bíblia, a trazer ele comigo para a igreja, eu me comprometo com isso. Como é bom quando a gente vê uma pessoa assumindo compromisso, fazendo uma profissão de fé. Aí esse pai fala isso, a gente fica cheio de alegria e derramamos água na cabeça da criança como símbolo pactual, como sinal e símbolo do pacto da graça. E aquela que oramos por ela. Depois, se a família estiver lá, faz questão de chamar. Chama agora a família, porque o compromisso é dos pais, não é da família ali. O compromisso de criar o um menino principal, não é de padrinho, não é de vó, de tio, é do pai e da mãe. Ou o responsável legal. Chamo todo mundo, vamos orar por essa família toda aqui. Tranquilamente, isso aí é é tranquilo. Agora, desviar a obrigação de criar, essa é uma responsabilidade dos pais. Os pais devem ser os profetas de seu lar. Eu costumo dizer, pai, você é o pastor da sua casa. Na igreja tem um pastor, mas na casa, dentro da sua casa, é você. Você é que tem que ensinar a Bíblia, você é que tem que chamar as pessoas da sua casa para fazer o culto doméstico. As crianças que pertencem a um lar pactual, que cresceram dentro desse ambiente pactual elas têm uma série de vantagens em relação a outras crianças. Eles não precisam se estragar no mundo. Eles tiveram a infância protegida, uma adolescência resguardada. Não foi como muitas crianças que, tristemente, você conhece a história, crianças que foram abusadas, às vezes, crianças que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, adolescentes que não tiveram esse, esse, essa vivência com a família pactual, dizendo, tu não vai para essas festas, tu não vai para isso, tu vai para a igreja, tu vai aprender isso aqui. Crianças que são crescidas na igreja, que crescem aprendendo na escola dominical, elas são mais desinibidas, elas têm mais conhecimento, porque elas aprendem sequencialmente, sequencialmente elas aprendem a dividir as coisas, a conviver com outros. As crianças é, é, criadas dentro do ambiente pactual, elas estão muito mais na frente do que em qualquer outro lugar. Portanto, é um grande privilégio ter filhos e quando tiver os filhos, traga-os para serem é, batizados na mais tenra idade. Mesmo na época de coronavírus, não vai ter muita gente, traz o menino, espera passar o vírus, não que vai que esse negócio demora muito, a gente não sabe quanto tempo vai durar organiza, vai ser um grupo reduzido, conforme as bandeiras aí, aqui no nosso estado, bandeira vermelha até 30 pessoas, a gente faz uma escala 30 pessoas, seus familiares, mais alguns irmãos a gente faz o batismo ali com alegria e satisfação, você vai ter aquela tranquilidade, Deus, eu fiz o que a palavra de Deus me manda fazer eu administrei sobre o meu filho o sinal pactual, não eu pessoalmente, mas o ministro devidamente ordenado para esse fim eu tenho o maior prazer em ver os pais trazendo para a igreja seus filhos. Não só para matricular na escola dominical, mas para batizá-los. E esses pais se responsabilizarem pela educação dos seus filhos. Deixa eu, antes de finalizar, fazer uma aplicação para você que batizou seus filhos já faz tempo, mas que você não está lendo Bíblia com ele, você não está trazendo ele para a igreja, você não está sendo exemplo para ele. Deus vai te cobrar disso, porque você professor você assumiu um compromisso, a Bíblia diz que é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Reassuma o seu papel de pai, de pastor do seu lar, cuide dos seus filhos, ensine seu filho no caminho que deve andar. Não é só batizar na infância, é batizar e caminhar com ele, mostrar o caminho, desviá-lo das más companhias, ensiná-lo a ler as escrituras, orar com ele e por ele, pelo seu filho, pela sua filha, é assim que família da aliança vive. Meu desejo sincero é que essa verdade esteja na tua casa, você que já é pai, você que já é mãe, você que está pensando em ter filhos, que essa seja a realidade para você também, você que está gestante, esperando o dia de trazer seus filhos para isso. Lembre de todos esses compromissos a gente faz diante de Deus, vivendo pela fé no Filho de Deus querendo que os nossos filhos também andem nesse ambiente pactual, orando para que em algum momento essas verdades entrem no seu coração, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Que Deus abençoe nossos filhos, que Deus abençoe nossas igrejas, para que possamos viver como filhos da aliança dentro desse ambiente pactual. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos finalizar com oração. Pai bendito e amado, Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que é lei e direção para a nossa vida. Existem muitas pessoas que têm dúvidas com relação ao batismo infantil, alguns acham que sim, outros que não. Oh, Deus, não deixa ninguém com dúvida. Que essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, possa ter sido esclarecida, se não foi, que ela possa pesquisar mais, ela possa encontrar na Tua Palavra o, o respaldo para a ação correta. Que o Senhor... Dê convicção a esse homem, a essa mulher, para que possam criar nos seus filhos dentro do ambiente pactual. E não deixá-los aí à toa, para que decidam sozinhos. Que nós possamos fazer aquilo que a tua palavra nos orienta, para que tenhamos famílias melhores, mais saudáveis, para a glória do teu nome. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoe nossos filhos. Desde já oramos por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, que estão desligados, Descomprometidos, Senhor, reaviva neles a chama do primeiro amor Aqueles que foram batizados na infância E que professaram sua fé recentemente Sustenta essa decisão E aqueles, ó Deus, que estão começando agora com seus filhos pequeninos Que possam ter toda a responsabilidade Para ensiná-los no caminho que devem andar Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas famílias É a nossa petição em nome de Jesus Amém muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, estamos chegando ao final da, do nosso estudo e desta série que nós fizemos chamada A Família da Aliança. Nosso desejo sincero é que Deus abençoe tua vida, abençoe teu lar. Quando você encontrar alguma família enfrentando dificuldade, com dúvidas sobre a família, recomende esses vídeos, são mais de 10 vídeos que nós fizemos mais de dez mensagens focadas na família a família da aliança conforme o ensino da palavra de deus meu desejo sincero é que deus abençoe tua vida abençoe teu lar para que tu seja um pai dedicado amoroso para que tu seja uma mãe amorosa cuidadosa sábia que tu seja de fato um exemplo para os seus filhos para que eles possam crescer de dentro desse ambiente pactual e você que é filho que está nos assistindo você também possa valorizar a bênção de ter crescido dentro de uma família da aliança, uma família de pais crentes, que grande bênção, você é um privilegiado e às vezes nem percebeu, não parou nem para agradecer por isso, mas saiba, você é muito abençoado por Deus. Que Deus, pois, guarde e proteja a cada um, é o nosso desejo sincero. E semana que vem, se Deus quiser, nós iniciaremos uma nova série de estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.
1: Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por Ele exclamo. Que ouçam Tua voz, que amem Tua voz E busquem sempre obedecer Que tenham em Ti o tesouro maior E vivam pra Te engrandecer Sejam luz por onde andarem Resplandecendo a luz João onde estiverem trazendo o sabor de
2: Deus, meus espírito... filhos.
1: Presente do céu São meus tesouro maior e vivam